0: willkommen zu Mensch, Frau Nora. Wir sind hier beim Deutschlandfunk auf der Subscribe. Das ist die Podcaster-Konferenz und ich hatte das große Glück, dass sich jemand selber vorgeschlagen hat für meinen Podcast. Das finde ich großartig. Gudrun sitzt neben mir, die auch auf der gleichen Konferenz ist hier in Köln. Gudrun, stell
1: dich kurz vor. Ja, ich bin Gudrun aus Karlsruhe. Es wurde auch schon angemerkt, dass das sehr putzig ist, dass ich die Einzige war, die dazu gesagt hat, wo sie herkommt. <lacht> Ich arbeite dort am KIT als Professorin für Mathematik und habe einige Stationen durch. Also ich stamme ursprünglich aus Weimar, habe in Dresden studiert, in Paderborn meine Kinder großgezogen, dort auch an der Uni gearbeitet und promoviert, bin dann anschließend nach Bonn gegangen habe eine ganze Weile in Hannover gearbeitet, dort habilitiert, dann nach Dortmund an die Uni, dann nach und jetzt in Karlsruhe. Deswegen ist für mich die Frage, wo kommst du her, nicht so kurz zu beantworten. Die habe ich noch gar nicht gestellt. Ja. <lacht> aber das ist immer so dieses, wenn man nicht übers Wetter reden will, was man ja auf das Subscribe vielleicht nicht macht, sondern irgendwas Intelligenteres fragen will, ist das immer so ein ganz guter Anfang. Wo kommst du her? Das stimmt, aber ähm, genau. Was mich ja total fasziniert ist, Du bist mathe
0: und bevor ihr jetzt abschaltet, ja, ich persönlich finde Mathe geil möchte ich sagen. Ich hätte es nie zur Professorin, das hätte nie für eine akademische Karriere gereicht, aber ich war ähm, tatsächlich in der Schule großer Fan von Mathe und habe auch viele meiner Mitschülerinnen ähm, durch sozusagen das Mathe-Abi, äh, nicht Grundstudium, sondern hier in den Grundkursen mhm. ähm, geboxt, weil ich zum Beispiel so Sachen gemacht habe, wie äh, dreidimensionale Räume mit Pfeifenputtern erklärt, weil man sich das auf dem Papier so schlecht vorstellen kann, gilt auch für mich. Ja, Und dann habe ich Papier zurecht geschnippelt und Ebenen da so reingelegt, damit man mal wusste, wie das aussieht und ähm, ich fand Mathe immer super. Wenn du sagst, du bist Mathematikprofessorin außerhalb deines normalen Uni-Umfeldes, was kommen denn da so für Reaktionen? Es gibt so zwei typische
1: Reaktionen. Die erste Reaktion ist, hm, was kann man da noch machen? Dass 2 und zwei vier ist, <lacht> ist da wohl <lacht> irgendwie klar, was wollt ihr da noch rauskriegen? Äh, und das andere ist diese Reaktion, oh Mathe, das habe ich an der Schule schon so gehasst. Wie kann man sich das freiwillig <lacht> antun? Und die Reaktion, ähm, Mathe, wie toll, höre ich sehr selten.
0: Yay, bei mir hast du sie <lacht> jetzt gehört. Ja. Gibt es denn auch Reaktionen dazu, dass Menschen sagen, aber du bist doch eine Frau? Wie kann man sich für Mathe
1: interessieren? Das ist doch eher so ein Männerding. Ähm, das kommt so in der Form meistens nicht. Mhm. Es kommt immer so eher zwischen den Zeilen. Und wie liest also du zwischen das? den Zeilen ist ganz, also ganz kann ich dir sogar sagen, wie das geht. Ich gehe durch mein eigenes Gebäude, werde von jemandem angesprochen, der irgendwie Rat braucht mhm. und der mich automatisch für eine Sekretärin hält. Okay, ja, ja sehr schön. Und dann dauert es ja. immer so einen kleinen Moment, um das für mich selber so auf, also diese zwei Botschaften so auf eine Rille zu kriegen, bis ich merke, ach, der hält mich wieder mal für eine Sekretärin. <lacht> ja, weil ich, der stellt mir Fragen. Die wüsste ich noch, aber ist einfach nicht. Ne?
0: Ich Fragen Sie doch jemanden, der sich damit auskennt. Ich bin Mathe-Professorin, ich ja. habe
1: überhaupt keine Ahnung von sowas. Genau. Also das ist immer so dieses, wenn jemand ähm, einfach so dem folgt, was ihm sein Bauch sagt dann kommt da halt nicht drauf, dass ich da eine Professorin bin. Wie müsste man denn auch aussehen als
0: Professorin, frage ich mich jetzt gerade. Also man sieht ja vielen Menschen grundsätzlich nicht an, was sie so machen. Hm. Und äh, da kommt es natürlich gerne zu Fehleinschätzungen. Wenn die natürlich auf so Vorurteilen beruhen, ist das irgendwie extrem schräg, finde ich. Ähm, aber wie geht es dir denn damit? Also was glaubst du denn,
1: müsstest du irgendwie mit dem Doktorhut rumlaufen, damit <lacht> Menschen das raffen? Nee, ich glaube, da gibt es auch tatsächlich gar keinen Code dafür. Hm. Ja. Weil eigentlich ist es bei uns auch, die Anzugsordnung ist eher so lässig. <lacht> du <sitzt lacht> jeder, auch hier ganz lässig. Ja, jeder zieht so an, was er mag und ähm, ist auch okay. Also es gibt äh, Kollegen, die rennen mit Anzug rum und finden das schön. Und es gibt welche, die, ja würde man nicht unbedingt so von jemandem unterscheiden, der sonst nicht so viel zum Leben hat, aber es ist eigentlich okay, also das ist kein Thema. Ich finde es ja ganz großartig, dass jemand, der es geschafft hat, sich sozusagen
0: zu, zur Professorin hoch zu studieren und um zu forschen, <lacht> äh, dass so jemand mit mir spricht, weil ich habe ja nach dem Diplom meine Uni-Karriere einfach verlassen, bin nicht in die Forschung gegangen, sondern äh, habe irgendwie gedacht, so, okay, ich, was kann ich? Okay, ich kann Sport, ich kann reden, das muss ich irgendwie zusammenbringen und das war es für mich jetzt auch mit äh, universitärer Karriere, so das reicht. Dabei soll die Uni ja eigentlich auch tatsächlich für die Forschung ausbilden. Ähm, wusstest du schon im Studium, okay, ich möchte diesen Weg einschlagen, ich möchte unbedingt äh, den akademischen
1: Weg, ich möchte Professor oder Professorin werden? War dir das klar? Eigentlich gar nicht. Also aus unterschiedlichen Gründen. Während ich noch selber studiert habe, war eigentlich das Signal schon so, dass gesehen wurde, dass ich ähm, außergewöhnlich bin. Und ich habe also schon im ersten Studienjahr hat ein Professor mich zur Seite genommen und wir haben schon Forschungssachen zusammen gemacht. Auch mit der Maßgabe, dass das wahrscheinlich mal auf eine Promotion rauslaufen wird, und ähm, aber nicht nach der Promotion noch länger an der Uni zu bleiben, weil das war halt zu DDR-Zeiten und ich war katholisch und irgendwie war von vornherein klar, dass in dem System nicht wirklich gut Platz ist für jemanden wie mich. Also ich würde mich dann ständig stoßen und dann ist das auch keine Arbeitsatmosphäre, in der man bleiben möchte, aber es war eigentlich bis zur Promotion damals angedacht. Daraus ist dann nichts geworden. Also als dann die Promotionsstellen ausgeschrieben waren, war auf einmal nicht mehr die Rede von mir und ich habe das damals gar nicht so verstanden. Mhm. Aber fand das auch irgendwie okay, weil das war einfach weniger Stress.
0: <lacht> dann, es ist, so ist es total, dass intelligente Menschen häufig auch einfach unglaublich faul sind, was das
1: angeht. Naja, ich sollte dazu vielleicht sagen, dass ich ähm, am Ende des dritten Studienjahres mein erstes Kind bekommen habe, also dann okay. weiter mit einem Kind studiert habe und dann das zweite Kind, mir genehmigen konnte sozusagen in der Zeit, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, weil ich wusste, anschließend ist dann erstmal, dann gehe ich in die Industrie und dann habe ich ein ganz normales Leben. Ne? Mhm. Also so eine 40-Stunden-Woche. Und äh, das hätte ich vielleicht so nicht gemacht unbedingt, wenn ich gewusst hätte, ich will anschließend noch zum Promovieren bleiben, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen rausgeschoben. Okay, aber in der Industrie
0: heißt schon, du bist erst als Mathematikerin in die Industrie gegangen und nicht irgendwie am Fließband gelandet. Ja, richtig.
1: Aber ich habe schon während meiner Diplomarbeit ein Projekt gemacht ähm, für Zentrum Mikroelektronik Dresden damals. Die wollten eine Forschungsarbeit umgesetzt haben als ein Modul für ihre Software, wo sie Ionen implantiert haben in Silizium. Und ähm, die waren damals so begeistert von dem, was ich ihnen liefern konnte, obwohl ich ja noch nicht meine fertige Mathematikerin war, dass sie mich sofort genommen haben. Wofür braucht man das, Ionen implantieren in Silizium? <lacht> das ist äh, sozusagen der erste Schritt, wenn man ähm, Halbleiter fertigen will. Oh, okay. Ich ja. habe mich
0: tatsächlich mal mit diesen Halbleitern beschäftigt. Ähm vor dem Abi. Mhm. Oh, ich glaube, ich musste diese Supraleiter mal beschreiben und da kam ich auch über Halbleiter. Ich erkläre euch jetzt nicht, was das nee. ist. Das ist über 20 Jahre her und das ist mega kompliziert. Ähm, genau, ich habe es damals schon nicht erklären können, mhm. von daher lassen wir das. Aber es ist schon eine sehr
1: fortschrittliche Forschung, gerade Halbleiter. Das war damals, ähm, ja… Cutting-Edge sozusagen, ja im Ernst, ja. Also es war auch so, dass sie damals zusammengearbeitet haben mit der Akademie der Wissenschaften und hatten eine ganze Arbeitsgruppe, die für sie mit ähm, die Modelle entwickelt hat, also komplizierte Gleichungssysteme entwickelt hat und die überlegt hat, wie man das auf dem Computer lösen kann und waren dann sehr froh, als sie in ihrer eigenen Gruppe in Dresden auch eine Mathematikerin hatten, die dann mit denen reden konnte. Okay, so. ja, übersetzen, das <lacht> ja. ist
0: immer zwischen Technikern, das stimmt. Ja. Ähm, jetzt ganz mal von vorne, also du hast gesagt, du bist in der DDR groß geworden, mhm. du warst katholisch, das ist eine Sonderstellung in der DDR auch gewesen. Ne? Also, ja, zumal ich
1: weder aus der Rhön noch aus
0: dem Eichsfeld war, wo das noch normaler <lacht> war, aber anderswo nicht. Okay, äh, du warst ein Weimar, ne? Genau. Ja, und ähm, wann ist denn aufgefallen, dass du, ja, dass du Mathe sozusagen qua Geburt implantiert hattest, dass das für dich irgendwie ein Ding ist und… Ähm, wie ist das auch dein... Eltern aufgefallen. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, ich tatsächlich total gemobbt worden bin, weil ich mich als Mädchen für Naturwissenschaften interessiert habe und es auch geil fand. Also mhm. für mich war auch zum Beispiel Latein, ist, also sprachliche Mathematik. Ich hatte das irgendwie zusammengebunden und fand das super faszinierend. Hatte einen riesen Spaß daran, bis mir aufgefallen ist, dass es ungewöhnlich ist, dass man daran Spaß hat und dass Menschen das doof finden. Ich selber fand es eigentlich ganz geil. So, mein Umfeld hat das jetzt aber nicht irgendwie besonders supported oder so, sondern die dachten, naja gut, die ist halt ein bisschen komisch, ne? Kann man nichts machen. <lacht> Wie lief das denn bei dir? Ja,
1: meinen Eltern ist das in dem Sinne nicht aufgefallen. Aber ich meine, das war auch mehr so eine Anregung aus dem Elternhaus, was sie halt selber kannten, war Musik. Mhm. Das war bei uns omnipräsent und war auch gewünscht, dass wir äh, das lernen und machen. War auch so eine Sache, die sich dann durchgezogen hat. Das mit dem Mathe, da ist, glaube ich, meine Mathelehrerin aus der fünften Klasse dran schuld, weil die hat mich dann zu so einem Mathe-Zirkel geschickt und ich habe tatsächlich im ersten Moment, weil ich stinke, sauer, ich dachte, die doofe, oh. also jetzt mal echt, weil man so als fünften Klasslerin, ja, aber die doofe Tussi, denkt ihr echt, ich habe es nicht gerafft, ja, so, was denkt Ach, die, du das? Dacht, das ist wie Nachhilfe. Das ist Nachhilfe, ich hatte mir nichts anderes darunter vorstellen können, ne? Und ich meine, trotzdem war mir artig, das heißt, ich habe das dann gemacht und ähm, in dem ersten Moment, wo ich dort war und festgestellt habe, was sie da machen, da war ich hin. Also das, das war meins. okay also Die hat das schon richtig eingeschätzt, aber ich hatte eben, <lacht> selber wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass es noch andere Sachen gibt, als was man im Unterricht so macht. Also dass man sich einfach wirklich mal hinsetzt und Sachen ausknobelt mhm. und dass es tatsächlich auch andere Leute gibt, denen das Spaß macht und dass man dann das zusammen macht. Und wann
0: war dir klar, dass du da eine andere oder eine, eine größere Begabung hast, als zum Beispiel deine KlassenkameradInnen?
1: Ja, ich meine, diese die größere Begabung war die ganze Zeit klar, weil ich immer ziemlich gute Noten hatte und mhm. auch den anderen das gut erklären konnte. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das was jenseits von Schule gibt, also außer jetzt für Sport und Musik. <lacht> für Mathe <lacht> hatte ich mir das nicht so vorgestellt, aber dann wächst man da halt so rein. Dann gibt es die Mathe-Olympiaden auf den unterschiedlichsten Stufen und ähm, ich habe mich dann auch in der neuen Gruppe derer, die das halt gerne machen und viel machen und auch gut machen, nicht so unbedingt im Vorderfeld gesehen. Aber ich habe gesehen, dass ich da auch meine peer Peer-Group habe, in die ich gut reinpasse. Das, was ja in dem Alter auch total wichtig ist.
0: Okay, also du hast dich auch mit den Leuten da gut verstanden, ja. weil ihr im Prinzip so auf einer Wellenlänge waren. Genau, alle denselben Knall. <lacht> den Mathe-Knall. Ja, das, war, das hatte ich interessanterweise gar nicht so, weil bei uns die Mathe-Nerds, die waren... Echt ein bisschen komisch. Das dachten die auch von mir so, ne? Aber ähm, so ausgefuchst und so krass talentiert war ich da auch nicht. Mhm. Ich hatte einfach nur Spaß daran, Aufgaben zu lösen. Es gibt ja dieses Einsteinrätsel mit den Häusern. Zum Beispiel, das habe ich irgendwann gemacht, da war ich Anfang 20. Ich habe eine Woche dafür gebraucht, immer mal wieder dran gearbeitet, aber es hat mich so herausgefordert. Und ich hatte wirklich Spaß daran, diese Prozessketten zu durchdenken. Es ist ja im Prinzip einfach Logikketten, die man da bilden muss und wo man den Anfang nicht vergessen darf. Und, ne? und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen wie Programmieren. Und deswegen, ja. ich habe einen Riesenspaß an Programmieren, weil es das eigentlich ist Programmieren Dateien für mich. Es ist Mathematik und Sprache sozusagen in, in einem. Ähm, kannst du programmieren? Ist das was, womit du dich auch beschäftigst?
1: Ich kann programmieren, aber es ist tatsächlich… Schöne Frage, ne? Nee, nee. Aber es ist was, was ich heute wenig mache. Also ich habe im Studium mich auch ähm, spezialisiert auf numerische Mathematik, wobei wir, das war ja… 87. Das ist das mit den Zahlen, ne? Ja, ja. <lacht> Ja, wobei, das ist tatsächlich mehr mit den Algorithmen. Ja. Also, wo man sich überlegt, wie kann man zum Beispiel ein großes Gleichungssystem auf dem Computer lösen oder wenn man eine Differentialgleichung darstellt hat, wo Ableitungen drin vorkommen oder eine Gleichung mit Integralen, dann kann die ja ein Computer in der Formel nicht wirklich lösen, sondern muss dann irgendwelche Annäherungsfeiernden finden und dann noch möglichst Rechenschaft darüber ablegen, wie genau das ist. Also, ja. was macht man für einen Fehler und wie kann man den möglichst klein halten und solche Sachen. Sowas haben wir damals gemacht. Und sowas habe ich eigentlich auch noch immer gemacht, als ich dann als Ingenieurin tätig war. Und meine Arbeitsgruppe macht das auch nach wie vor, aber ich habe mich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, auch über meine Promotion, dass ich mehr über die Modelle nachdenke und darüber nachzuweisen, dass dann solche Gleichungssysteme auch wirklich eine Lösung haben, wenn ich die hingeschrieben habe. Mhm. Und zum Beispiel auch, ob die Lösung eindeutig ist und glatt, mhm. weil das dann auch was darüber aussagt, ob das tatsächlich das, modelliert, was ich beobachte.
0: Was sehr interessant ist, ne? weil viele Leute glauben, Mathe ist so extrem eindeutig und Mathe ja, hat immer eine eindeutige Antwort auf nicht. alles. Wenn man höher einsteigt, dann ist es genau nicht so. Ne? Ja. Also gerade das Beweisen ist ja unglaublich schwierig in der Mathematik ja. und ähm, es gibt ja Menschen, die lösen Probleme, die sind Hunderte von je oder sogar Tausende von Jahren alt, die haben die alten Griechen schon nicht lösen können Genau. Ja, die können wir heute immer noch nicht lösen. Und, die Zähne <lacht> <drin aus. lacht> und eigentlich ist das ja super spannend, also irgendwann zu lernen, klar, 2 plus 2 ist 4, hier, da gibt es wenig dran zu rütteln, mhm. ähm, aber dass es darüber hinaus wirklich Fragen in der Mathematik gibt, die wir so nicht lösen können und die auch gar nicht so eindeutig sind, wie es erstmal klingt. Ist das was, wo du denkst, ja, da hab ich, ich habe extra so viel Mathe gelernt, damit ich bis zu den Problemen vorstoße,
1: die mir noch eine Herausforderung sind? Das ist nicht so ganz mein Mindset. <lacht> mein Mindset ist immer eher so, ich mache immer das, was mir im Moment gerade Spaß macht, so lange, wie es mir Spaß macht und dann gucke ich mich um, wo geht es jetzt hin? Bin nicht so eine, die dann immer so in die weite Zukunft plant und ähm, bin auch an der Stelle nicht so, dass ich mich mit anderen unbedingt messen muss, mhm. sondern für mich ist immer eher wichtig, ich mache jetzt was, wo ich interessante Gesprächspartner habe und wo wir zusammen vorwärts kommen und wo man dann auch mal was aufschreiben kann, um anderen davon zu überzeugen, mhm. dass wir uns das Richtige überlegt haben. Und nicht so sehr, ähm, ich will dahin und das ist jetzt ein Problem, was mich total fasziniert, sondern... Ich bin da mehr so eine kleine Bastlerin. Das heißt, du bist interessiert am Fortschritt und nicht zwingend nur an der Antwort. Genau. Okay. Das ist wirklich der Weg, ist das Ziel an der ja, Stelle. Wirklich total. Mehr, als man so total. Ich bin gerade völlig fasziniert <lacht>
0: davon, dass man gar nicht so darauf aus ist, das Problem zu lösen, sondern einfach sagt, nee, wie komme ich dem nahe? Ja, dass man einfach sozusagen die, die Lösung als Ideal sieht und einfach nur versucht, sich dem zu nähern. Mm. Ja,
1: Annäherung haben vielleicht einige schon mal in Mathe gehört. Ja, ich denke auch manchmal, vielleicht ist es auch ein bisschen feige, <lacht> weil man, man reflektiert ja so auch schon über sich, wie, wie so die Kollegen drauf, sondern ob man sich da jetzt so sehr von unterscheidet, wenn man das anders sieht. Aber am Ende muss man ja irgendwie mit dem, was man so den ganzen Tag macht, auch irgendwie glücklich werden. Und ich habe festgestellt, das ist einfach meins. Ich muss das so machen.
0: Löst du manchmal äh, Matheaufgaben so im Schlaf? Ich hatte das manchmal, dass ich so nachts wach geworden bin und plötzlich so eine Lösung im
1: Kopf hatte und fand das immer faszinierend. Ja, das ist aber tatsächlich was, wenn man sich an so einer Frage festbeißt, dass einem das dann im komischsten Moment kommt. Ja. Meine Mutti hatte immer die Geschichten, dass ihr das an der Kirche einfällt. Naja, aber da habe ich, hab ich, ja genau, aber ich habe dann mehr so das Gefühl, das ist der einzige Moment, wo sie mal wirklich ruhig auf dem Fleck sitzt. <lacht> Und Hatte dann das? die Gedanken mal so wandern lassen ne? und dann die, die sich ja selber die Chance gibt, auf eine Lösung zu kommen, weil sie nicht dauernd mit irgendwas anderes beschäftigt ist.
0: Versteht denn deine Familie das, äh, das matte ding bei dir? Hm. Also das heißt, die haben das, äh, da hat es auch jemand und die haben das einfach nur nicht weiter verfolgt?
1: Nee, das ist total witzig, weil ich habe das dann infiziert in unserer... Also mein Vater ist dann abhängig geworden, <lacht> der hat sich bei mir Mathe angestellt. Abhängig. Ja, absolut. Was, es gab das? damals so eine Schülerzeitschrift Alpha mhm. und da gab es den sogenannten Alpha-Wettbewerb wurden also Aufgaben veröffentlicht, wo man denn die Lösung einschätzt, ein, schrei, einschicken konnte. Und ähm, dann gab es immer so eine Auswertung am Ende des Jahres. Und unsere Familie war dann über Jahre immer mitführend, <lacht> weil meine armen jüngeren Schwestern dann auch mitgetriezt wurden, weil mein Vater das unbedingt gewinnen wollte. <lacht> Und als das dann in die Wände würden gekommen ist, war er dann auch stiller Teilhaber von der Zeitschrift, nur damit die sich hält. Mhm. Ja, also zwar andersrum, ich habe ihn infiziert. Ach, schön eigentlich, <lacht> ne, ja. wenn man
0: das dann über die eigenen Kinder so entdeckt, was man eigentlich so an Talenten in sich trägt, mhm. die man bis dahin gar nicht ausnehmen kann. Weil wir auch, finde ich ja, im normalen Leben jetzt nicht sehr viel mit Mathe direkt in Kontakt kommen. Also klar, wir bezahlen Sachen, wir müssen irgendwie unsere Kontoauszüge regelmäßig überprüfen. Ja, wer ein bisschen mit Umsatzsteuer zu tun hat, braucht eine Runde Dreisatz. Aber dass wir jetzt irgendwie komplizierte Matheaufgaben lösen, das, es sei denn, wir machen das beruflich, kommt in unserem Alltag ja nicht mehr so richtig vor. Ähm, und du hast eben gesagt, du beschäftigst dich vor allen Dingen mit Algorithmen und dass der Computer von alleine auch solche ähm, Lösungen nicht unbe unbedingt bieten kann. Ähm, wie siehst du denn die aktuelle Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz und Algorithmen? Da gibt es ja, ähm, sagen wir mal, viele Märchen, die durch die Gegend schwirren und ähm, so wie du es eben erzählt hast, denke ich auch die ganze Zeit, naja… Eigentlich kann der Computer, also auch der Algorithmus selber kann ja nichts. Ja, dem muss ich ja irgendwas erzählen. So ja.
1: beschäftigt ihr euch auch da mit der Ethik rund um das Thema? Also tendenziell ist das gar keine Frage, die jetzt innermathematisch so vorne ist. Das mhm. ist mehr was für die Big-Data-Leute aus der Informatik. Aber man denkt ja trotzdem drüber nach. Also zumal wir tatsächlich auch in unserer Arbeitsgruppe mit extrem großen Datenmengen arbeiten und dann auch mit den Informatikern zu tun haben. Also das ist so Sachen wie Wettervorhersage. Mhm. Da hat man halt mein ich Rechner. Super. Also, also wirklich, da braucht man immer die, den größten Rechner, der gerade irgendwie zur Verfügung steht, den kriegen wir da in die Knie. Mhm. Und <lacht> zwei Jahre ist der wieder größer wir kriegen ihn wieder in die Knie. Das heißt, wir sind da ein bisschen dran, aber nicht diejenigen, die jetzt wirklich über KI nachdenken. Aber was man natürlich feststellt... Ich würde vielleicht auch sagen, als jemand, der selbst nicht so ganz im Zentrum des Geschehens steht, stellt man das noch eher fest, dass diese Auswertung von Daten natürlich nur so gut sein kann, wie die Daten, die ich füttere. Mhm. Und da haben wir ein großes Problem.
0: Weil die Daten nicht gut sind, die wir füttern?
1: Ja, weil die nicht repräsentativ sind. Mhm. Und wenn ich dann äh, versuche, ein, ein wahres Resultat aus nicht repräsentativen Daten zu ziehen, dann ist das, was da an Vorurteil reingegangen ist in die Daten, wird dann nur verstärkt. Und weil es ja auch häufig, also gerade was so Wetter angeht und so, da sind ja auch, da wird ja auch viel mit
0: Wahrscheinlichkeiten gehandelt, ja. die ja auch wirklich echt anfällig sind, genau das eine Prozent mal zu sein, das eben unwahrscheinlich ist. Aber mhm. das heißt halt nicht, dass es nicht Existenz ist.
1: Ja, wobei das sind jetzt unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass ich halt mit ähm, Sachen umgehen muss bei der Wettervorhersage, was ich nicht weiß. Mhm. Und das sind wir, das ist ein mathematisches Thema, das sind wir also seit vielleicht fünf Jahren dran. Ähm, Sachen zu entwickeln, in welcher Form man das quantifizieren kann. Also mhm. wie man auch wissenschaftlich was darüber aussagen kann, wie sicher und wie unsicher dann so eine Vorhersage ist. So hemdsärmlich behilft man sich im Moment damit, dass man einfach 20 Wettervorhersagen macht für leicht geänderte Ausgangsdaten. Mhm. Und dann guckt man einfach mal, wenn die Ergebnisse sich nicht so stark voneinander unterscheiden, ist es okay, dann wird das schon ungefähr so kommen. Wenn man feststellt, die unterscheiden sich stark, dann weiß man, dass es mit einer starken Unsicherheit behaftet mhm. ist. Ne? Weil eben manchmal kleine Änderungen tatsächlich den Schalter so umdrehen in so einem mhm. Wettergeschehen. Das kann man sich ja auch einfach so vorstellen, wenn man kein Wissenschaftler ist. Ja, ja, definitiv. Ne? Aber was ich meinte vorher mit den Algorithmen, also wenn ich sozusagen, wenn ähm, der Computer entscheiden darf, ob das sinnvoll ist, mich einzustellen oder nicht. Ja. Und dazu halt Daten benutzt von Bewerbern und welche davon wurden eingestellt und waren erfolgreich dann kann der Computer halt nur so gut sein, wie diese Datenbank ist. Die Datenbank und vor allen Dingen, was der Computer ja nicht kann, der kann sozusagen die
0: Struktur und das System nicht bewerten, bewerten in dem diese Daten äh, erhoben worden sind. Mm. Die können natürlich dann von Unternehmen zu Unternehmen variieren oder auch, das hat ja an der Stelle auch was mit einer, mit einer gesellschaftlichen Haltung zu tun. Mm. Ja. Wir haben eben den Talk von Katharina Thoms gehört, die den wunderbaren Podcast Mensch-Mutter macht, den ich an der Stelle gerne empfehlen möchte. Ich auch. <lacht> Und der geht ja auch so ein bisschen um das Thema Gleichberechtigung und äh, wie viele Frauen auch in Beschäftigung und auch in Vollzeitbeschäftigung waren während der DDR. Ob das wirklich Gleichberechtigung ist, das lassen wir einfach mal an der Seite das Thema kurz. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt sozusagen aus dem System Informationen nehmen würde und aus dem, was wir heute haben, würden wir einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen bekommen, glaube ich, ohne dass das System an sich eine Bewertung erfährt. Also wir können das gar nicht zugrunde legen. Gibt es eine Möglichkeit, das einfließen zu lassen, also Strukturen einfließen zu lassen und dem Computer zu sagen, naja, das ist die, also das kommt da raus, aber das kommt da raus, weil das und das sind gerade die gesellschaftlichen Voraussetzungen, dazu gibt es die und die Daten. Kann man kann man sowas in, in Daten fassen,
1: sowas wie Gender Pay Gap oder so, kann man das dazu füttern? Ja, man kann das schon, man muss halt die Fragen an das System ganz anders stellen. Und dann ist immer die Frage, wer darf die Fragen stellen? Ne? <lacht> wenn das die Leute sind, die sich die, also aus der Sicht zum Beispiel von mir als Frau in der Mathematik, die ich als privilegiert ansehen würde, weil die sich nie selbst in Frage stellen müssen, dann kommen die halt auf andere Fragen, als wenn man noch andere Leute mit einbezieht, die schon mal gemerkt haben, dass sie irgendwo anecken.
0: Also eigentlich bräuchte die Mathematik sozusagen
1: einen kleinen Andock
0: in die, in die Realität oder mhm. auch in vielleicht in die Systemphilosophie oder ähm, was auch immer also irgendwie eine Auseinandersetzung mit dem Ursprung der Daten mit dem Ursprung der Daten genau das ist ganz wichtig okay und dem und dem Kontext ne da sind wir schon wieder bei Kontext habe ich mit Rita auch sehr gerne und lange <lacht> drüber gesprochen über das Thema Kontext und es taucht halt immer wieder auf dass ja. wir ähm, tatsächlich es klingt jetzt, das, wenn man das ganzheitlich nennt, klingt das esoterisch, aber es ist ja wirklich so, dass wir Daten eben nicht aus einem System isolieren können in der Regel, mhm. sondern immer gucken müssen, was ist der Ursprung der Daten? Wo kommen die her und welche Fragen habe ich an dieses System? Und eigentlich müsste man da mehr
1: interdisziplinär arbeiten vielleicht. Ohne dass ich jetzt Mathekenntnisse ja. habe, könnte ich aber ja Fragen haben. Ja. Kontext ist in der Mathematik auch total wichtig. Also ich merke das halt auch, wenn ich selber modelliere, muss ich immer dazu sagen, was habe ich eigentlich für Vorwissen? Mhm. Was ist meine Frage an das System? Wo habe ich Vereinfachungen getroffen? Warum? Mhm. Was denke ich, wie weit meine Vereinfachungen tra äh, tragen und warum? Und dann kann ich das formulieren und kann damit rechnen und kann dann anschließend nochmal schauen, ob die Ergebnisse auch zu dem passen, was ich mir vorstelle. Und ähm, diesen ganzen Kontext kann man nicht weglassen, weil dann ist das einfach auch irgendwie falsch. Man kann das dann eben aus dem Zusammenhang reißen und völlig absurde Sachen produzieren. Aber das ist ja das, was häufig mit Statistiken und Umfragen Richtig. passiert, ne? dass eben wirklich die
0: nicht, also dass das Ergebnis genannt wird, aber der Kontext nicht und sich dann wirklich Sachen so völlig verselbstständigen und man so denkt so, äh, aber so wurde, also die Frage wurde schon doof gestellt, das Ergebnis ist irgendwie unzuverlässig. Ja, was und dann sagt muss noch aus? unbedingt eine Überschrift gemacht
1: werden, die äh. es dann reißerisch macht. Ja, ist <lacht> Also irgendwas verstärken, was jetzt vielleicht so deutlich gar nicht war, aber <lacht> was sonst Leute dazu bringt, das zu lesen. Wo wir bei
0: System waren, ne? wir hatten das am Anfang kurz, dass du gesagt hast, naja, in dem System hätte ich keine ähm, keine Habilitation machen können. Ähm, Wann oder wie ist dir aufgefallen, du hast gesagt, du hast am Anfang nicht so richtig verstanden, wann und wie ist dir aufgefallen, dass das System sozusagen deinen Karriereweg auch in einer gewissen Weise gesteuert hat?
1: Schon ganz früh. Weil das, das geht im Prinzip los, wenn man in die Schule kommt, dass man dann merkt, dass es einen gewissen Unterschied gibt zwischen dem, wie zu Hause gesprochen wird und wie man in der Schule spricht. Okay. Ja. Und ich meine, was so ein bisschen putzig ist das System konsistenter zwischen Ost und West ist, dass die Mathematiker da immer so ein bisschen außen vor sind. Also die sind. Die kommen irgendwie in beiden Systemen gut klar und reiben sich nicht zu arg. Was so ein bisschen putzig ist, zum Beispiel Volkswirtschaftslehre, war auch so ein Massenstudiengang bei uns und war dann schon, also man muss das sozusagen im System gucken, wie man die Volkswirtschaft leitet. Ne? Und das hat sich stark verändert. Okay, aber in welcher Form bist du dann
0: trotzdem ähm, mit dem System aneinander geraten oder was wurde zu Hause gesprochen und wurdest du auch darauf vorbereitet, dass das in der Schule anders läuft? Also haben deine Eltern dich irgendwie so vorgewarnt und gesagt… Du, Gudrun, pass auf, bestimmte Sachen erzählst du in der Schule mal besser nicht. Ja, da bist du
1: mal ein bisschen ein braves Mädchen und nickst einfach nur, wenn irgendwas aufkommt. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also es geht damit los, dass man eben nicht erzählt, was man abends im Fernsehen geguckt hat, wenn das Westfernsehen mhm. war, was halt in Weimar ging. Oder dass man jetzt nicht irgendwelche politischen Diskussionen darüber anfängt, dass man in die Kirche geht oder nicht. Mhm. Ich hatte eine sehr vernünftige Grundschullehrerin, die das ganz genau wusste, was bei uns ist und die dann auch bestimmte Sachen für mich so ein bisschen abgebogen hat. Weil ich meine im Ernst, wenn man selber so als Erwachsener drauf zuguckt, was mutet man so acht-, neunjährigen Kindern ja, total. zu. Ja. Und das hat die ganz gut gemacht. Und ähm, so richtig das erste Mal geknallt, hat das eigentlich bei der Entscheidung dann so mit 13, 14, ob man Jugendfeier machen will. Mhm. Und... Ähm, sozusagen die offizielle Lehrmeinung in der katholischen Kirche war, wer Jugendweiher macht, darf nicht zur Firmung gehen. Mhm. Das wurde dann meistens auch nicht ganz so äh, eingehalten. Aber ich habe damals auch schon so von mir aus gedacht, ich möchte nicht gerne Jugendweiher machen, weil in diesem Bekenntnis, was man da sprach, hätte ich zwischen den Zeilen sagen müssen, dass ich äh, den Glauben an Gott für bescheuert halte. Okay. Ja, also dass der sich so überlebt hat schon. Und da habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie Quatsch, das muss ich nicht sagen. Und ich mache das mit der Jugend war ja nicht. Und dann haben ganz, ganz viele Leute mir gut zugeredet, dass ich mir doch meine ganze Zukunft damit zerbaue und ich niemals Abitur machen kann, weil das völlig klar ist, dass man mich niemals da zur Schule zulassen wird und so. Und auch meine Eltern, die haben versucht, mir das selber zu überlassen, weil ich auch mit den Konsequenzen leben muss. Aber ich habe genau gemerkt, dass die echt gelitten haben. Mhm. Ja, dass ich jetzt also dass ich das aushalten muss und dass sie nicht so richtig wussten, was wir uns damit einhandeln. Mhm. Ähm, am Ende ist das dann äh, gar nicht so heiß gegessen geworden, wie es gekocht wurde. Also ich habe ganz normal meinen Platz bekommen an der EOS, wie das damals war, nach der, neunten, nach der achten Klasse auf die neunte und habe dann Abitur gemacht und habe mich dann ähm, für ein Studium entschieden, wo ich wusste, ähm, das kriege ich. Mhm. Also Mathematik waren halt immer zu wenig, die das studieren wollten. Ah, okay, das war sozusagen,
0: es gab eine Quote zu erfüllen
1: von genau. Leuten, die Mathe
0: studieren mussten. Und wenn man sich da einschreibt, dann
1: hat man einfach, egal was vorher war, da drückte man ein Auge zu. Ja, ja, genau. Und damit war, an der Stelle habe ich mich schon ein bisschen so systemkonform verhalten, aber irgendwie auch nicht so ganz. Aber Politik wäre zum Beispiel für dich wahrscheinlich dann nicht möglich Genau, gewesen, ich hätte ne? niemals, ja, ja. Also Oder es ist auch so ein bisschen putzig, wenn ich dann auf Gleichaltrige treffe, ähm, von denen... Ähm, die mir dann sagen, sie haben Philosophie studiert. Da weiß ich natürlich genau, die haben Marxismus leninismus studiert. Ja, ja. Und das hieß damals auch so. <lacht> das ist auch okay, wenn die das übersetzen. Ne? Mhm. Und ähm, ich traue denen auch zu, dass sie was dazugelernt haben, aber das wäre halt so ein Studium gewesen, da musste man total überzeugt sein, sonst hätte man das auch nicht gemacht. Völlig systemkonform. Ja.
0: Und gab es da noch andere Sachen? Also ich, ich stelle mir den Spagat schon schwierig vor. Also du sagst ja auch, deine, ne, deine Eltern haben irgendwie so mitgelitten und mhm. wussten, äh, ja, das wird jetzt irgendwie vielleicht schon ein bisschen schwierig für unsere Gudrun, äh, den weiteren Lebensweg. Ähm, hast du, Hat das für dich Konsequenzen gehabt? Also hast du versucht, dann so wie du es mit dir vereinbaren konntest, irgendwie in diesem System mitzuschwimmen? Oder
1: äh, hat das noch öfter geknallt? Nee, das hat schon immer mal wieder geknallt. Aber es, letztendlich... Ähm, ist das ja auch in der Endphase der DDR gewesen, wo es nicht mehr so eine hohe Fallhöhe gab. Mhm. Also von wann bis wann ungefähr? Ja, ich hab, ähm, bin 70 in die Schule gekommen. Ähm, dann habe ich 82 Abitur gemacht. Mhm. Das hat während des Studiums noch ein paar Mal geknallt. Und ähm, es wäre, dass das 89 zusammengebrochen ist, haben wir zwar nicht vorhergesehen, aber es war irgendwie klar. Mathematisch dass, berechnet. Dass, ich, dass sich Sachen <lacht> ändern. Ähm, die Vorgeschichte in meiner Familie ist, dass tatsächlich auch meine Tante ein Jahr im Gefängnis war, mhm. weil sie ähm, Dinge unterstützt hat, die mein Großvater gemacht hat, die halt als republikfeindlich angesehen wurden und wofür er dann zwölf Jahre ins Zuchthaus musste. Mhm. Er hat das wissend gemacht, meine, meine Tante war damals erst 18, die hat dann auch ein Jahr dafür gebüßt. Und das war sozusagen das, was meinen Eltern sehr präsent war. Davon ja. wollten die uns schon beschützen und deswegen hat es dann auch mit meinen Eltern zum Beispiel in der Umbruchszeit ganz schön gekracht. Mhm. Die haben nicht verstanden, dass wir demonstrieren gegangen sind mhm. und die haben auch versucht, meine jüngere Schwester, die noch bei meinen Eltern zu der Zeit gewohnt hat, davon abzuhalten, mhm. weil die wirklich gesehen haben, das kann ganz schief gehen. Mhm. Die kommt ins Gefängnis und das hält man nicht aus und was da alles auf einen zukommen kann… Das, das war schon, <lacht> schon relativ krass dann. Was ja viele Leute gerne
0: sagen ist, naja, warum sind die da nicht weggegangen? Ne? Das mm. höre ich ja, ich höre das zu ganz vielen Sachen und dieses einfach weggehen ist halt auch nicht so einfach, wie es klingt. Ähm, kannst du dich erinnern, ob deine Eltern mit dem Gedanken gespielt haben, irgendwie da rauszukommen oder rauszuwollen auch? Oder haben die gesagt, naja gut, das ist schon irgendwie alles aushaltbar, wir finden da so unsere Nische, ähm, das schaffen wir, also wir finden auch Sachen gut, was ja auch Ne? Legitim
1: ist. So. Also, die, der Plan, also unsere Familie, also vielleicht anders ausgedrückt, die Familie meines Vaters war dann tatsächlich halbiert. Also, mein Großvater ist dann im Westen abgeschoben worden. die zwei, der älteste Sohn und die jüngste Tochter haben im, im Westen gelebt und die anderen zwei Kinder im Osten. Das heißt, das war eine tatsächliche Fragestellung: mhm. sollen wir mit den Großeltern mitgehen oder nicht? Zu einer Zeit, als ich noch nicht geboren war. Mhm. Und haben sich ähm, dagegen entschieden. Und auch meine andere Tante hat sich dagegen entschieden. Ähm, die haben sich mehr, also sozusagen der Ort, wo sie sich zu Hause gefühlt haben, mhm. war ihnen wichtiger, als ähm, unbedingt Dinge machen zu können, wo klar war, dass sie nicht gehen werden in der DDR. Okay, also ne, die haben
0: sozusagen ihre ja ihre die Heimatverbundenheit. Ich ja. mag das Wort Heimat einfach nicht so gerne, aber das ist ja schon so, ne, also da, wo ich aufgewachsen bin, da wo man die Menschen sind, die ich mag, da ja. fühle ich mich im Zweifel ja auch einfach zu Hause und es ist ja auch total schwer, das alles hinter sich zu lassen und dann zu sagen, okay, ich habe ja ein gutes Netzwerk, Ne, wir schaffen das, wir kommen da irgendwie durch, wir machen uns unsere kleinen Freiheiten im System mhm. lieber, als in die Ungewissheit zu gehen und dann zu gucken, ob wir woanders überhaupt klarkommen oder, ne? man hat ja dann auch Verantwortung für Kinder und Familie, das ist ja einfach eine riesengroße Entscheidung. Ja. Da rauszukommen. Und dann versucht man vielleicht eher nicht ins Gefängnis zu kommen, als irgendwie ähm, woanders hinzugehen, was ja auch echt nicht äh,
1: ganz unproblematisch war, ne? Ja. Und es war tatsächlich auch in dem im Prinzip im Jahr 1988 ähm, und 1989 noch mehr, sind ja auch in unserem Umfeld damals ähm, extrem viele Leute auf einmal verschwunden im Westen gewesen. Wo, wo man tatsächlich sich selber auch nochmal überlegt hat, was will ich eigentlich? Will ich das auch? Oder will ich lieber hier bleiben und was ändern? Mhm. Also es war schon tatsächlich eine Frage, die einfach immer drängender wurde. Mhm. Ähm, auch wenn meine Eltern das 20 Jahre vorher schon mal für sich beantwortet haben, kam das dann nochmal ganz neu auf den Tisch, auch mit einer anderen Dringlichkeit. Und du bist ja dann äh, tatsächlich auch sehr viel im Westen unterwegs gewesen, hast du ja eingangs erzählt.
0: Ja, aber nach der Wende. <lacht> ja, ja, nach der Wende. Ja. Aber... Ähm, wie war denn das für dich? Also hast du da Unterschiede gemerkt, Vorurteile gemerkt? Wie sind die Leute mit dir umgegangen? Kannst du dich daran erinnern oder bewertest du das heute vielleicht
1: sogar auch anders als damals, wo dir das noch gar nicht so klar war? Also wir sind 1991 nach Paderborn gezogen als Familie und wir sind vor allem deshalb nach Paderborn gezogen, weil es dort Arbeit gab, aber ansonsten hat nichts gepasst. Okay, das heißt, was ist da?
0: Also du musst, wenn du, wenn dir das zu
1: persönlich nee, nee, das jetzt, ist, das ist, einfach ähm, stoppt, ist ne? nur schwierig, jetzt die Stelle zu finden, wo man anfängt, das zu erzählen, wenn, du, wenn das so… Wir haben ja Zeit. Ja, ja. <lacht> <lacht> was ist deine früheste Erinnerung
0: an Paderborn? <lacht> das ist ein Insider, der sich auf den Mensch-Mutter-Talk bezieht, den verlinke ich euch einfach.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir tatsächlich ganz am Anfang ähm, ganz viel auch am Telefon waren und uns ähm, echt geheult haben, mhm. weil es unglaublich schwierig war, einen Anschluss zu finden, weil einfach, ähm, man kann nicht einfach mit Leuten ähm, auch Privatumgang haben, wenn man sich vorher erstmal alles erzählen muss, mhm. weil die haben einfach eine ganz andere Kindheit gehabt die haben ganz andere Pläne für ihr Leben. Mhm. Die finden Sachen normal, die für mich grotesk waren. Mhm. Und fanden auch Sachen grotesk, die ich für normal hielt. Okay. Und das lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach ausräumen. Also so rein objektiv, habe mhm. ich das verstanden. Aber was dazu kam, war natürlich, ähm, dass äh, was wir mitgebracht haben und für normal hielten, auch völlig irrelevant war. Mhm. Es war ja völlig klar, wir kommen dahin, da müssen wir nach den Regeln spielen. Und wir können einfach mal unsere Festplatte löschen, ja. Also alles, was wir mitzubringen hatten, war wertlos und Quatsch.
0: Ja? Okay, das kannst du irgendwas Konkretes nennen, wo du sag, wo du heute sagst, ja, das fand
1: ich echt krass absurd, so. Ähm. <lacht> was ich zum Beispiel krass absurd fand, war, als unsere Tochter in die Schule gekommen ist. Und wie gesagt, die ist die jüngere von den beiden Kindern. Die war auch vorher auch schon im Kindergarten gewesen. Ähm, war also die Aussage, die armen Kinder müssen ja jetzt zur Schule gehen, das ist ja schrecklich anstrengend für die. Das heißt, wir können denen unmöglich zumuten, äh, zum Beispiel bis zu den Oktoberferien länger als zwei Stunden Unterricht zu haben. Also 90 Minuten am Tag. Okay. Ja. Ähm, für mich ist das völlig absurd, weil das ja bedeutet, ähm, ich muss mir jetzt mal acht Wochen Urlaub nehmen, mhm. dafür, dass mein Kind jetzt in die Schule geht. Mhm. Oder wie haben die sich das vorgestellt? Mhm. Okay, das heißt,
0: wo es, wo es tatsächlich in der DDR ja ein System gab, das Kinder betreut hat, gibt es ja. in Deutschland auch heute noch nicht so richtig. Ja. Also nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass es ein, eine Systembetreuung ist, ja. ja, das möchte ich nicht falsch verstanden haben, aber es ist schon auch heute noch total schwierig, sozusagen eine zuverlässige Kinderbetreuung zu haben für Kinder, ähm, die dir einen normalen Arbeitsalltag ermöglicht, zum Beispiel einen 9-to-5-Job. weil auch im, im Ja,
1: das habe ich ja noch nicht mal verlangt. Also, ja, ja. Das, Mir wäre ja schon geholfen gewesen, wenn das wenigstens bis Mittag gegangen wäre. Ja davor war man, da waren wir schon dran gewöhnt, aber dass man tatsächlich äh, das ganz normal findet, die kommen, die waren vorher im Kindergarten, die gehen jetzt nur an die Schule und für die meisten Kinder, also das war an so einem dörflichen Vorort von Paderborn, ist es tatsächlich einfach nur eine andere Einrichtung gleich daneben, die gehen mit denselben Kindern, die haben jetzt nicht irgendwelchen mhm. großen Stress sich umzugewöhnen, sitzen vielleicht ein bisschen länger mal am Fleck oder so und spielen nicht ganz so viel, aber so groß ist die Umstellung tatsächlich mhm. nicht. Aber dass das als so krass angesehen wird, dass man den dann nicht zumuten kann, ein bisschen länger als 90 Minuten zu bleiben, das konnte ich echt nicht fassen. Und ich habe mich auch sehr gewundert, dass das außer mir niemanden so aus der Fassung gebracht hat. Ja, weil das da ja
0: normal war. Und auch heute, also es bringt ja heute eher Leute aus der Fassung, ne? mhm. weil immer mehr Frauen tatsächlich auch verlangen, Vollzeitbeschäftigt zu sein, trotz Kleinkindern auch und äh, sozusagen die... Ähm Kinderbetreuung vor große Herausforderungen stellt oder auch die Politik vor große Herausforderungen stellt, weil sie muss jetzt das Problem lösen, dass Frauen sagen, nö, also mache ich nicht die ganze Zeit, sondern ich möchte bitte auch Geld verdienen. Das ist auch notwendig, weil wir einfach Sachen haben wie steigende Mieten, steigende Lebenshaltungskosten. Es ist einfach nötig, dass wir beide arbeiten. Jetzt sorgt bitte dafür, dass ich mein Kind betreut kriege. Mhm. So, ähm, und das ist, es kommt jetzt so mit 30 Jahren Verzögerung zu euch im Prinzip. Wobei, wie gesagt, dass es diese Kinderbetreuung gab, hatte natürlich einen Hintergedanken, der ja auch nicht so ganz cool ist, ehrlich gesagt. Nämlich Kinder systemkonform
1: zu erziehen, das will jetzt hier auch keiner. Mhm. Nur man muss das nicht immer so unbedingt nur an der DDR festmachen, wenn man zum Beispiel nach Frankreich geht, ist das geht auch ganz
0: normal. Ja, ja, genau, das ist auch normal. Ich hm. glaube auch in den skandinavischen Ländern ist es normaler, dass Kinder da gut betreut werden hm. und dass auch Frauen ermöglicht wird zu arbeiten. Das ist ja in Deutschland schon ein bisschen, sind wir so ein bisschen in den 50ern hängen geblieben, <lacht>, habe ja. ich das Gefühl. Oder man kann sich die halt leisten, die Kinderbetreuung. Ne? Also ähm, nur wenn ich das von mir erzähle, meine Mutter war auch selbstständig, die hat auch ganz normal gearbeitet und die hatte halt eine Zugehfrau bzw. ein Kinder. Mädchen, das musste die aber natürlich selber finanzieren, was heißt, sie musste einfach noch mal mehr arbeiten, damit sie diese Kinderbetreuung finanzieren kann, was ja auch irgendwie ein bisschen gaga bisschen, ist. Ja. So an der Stelle. Und wo fanden Leute dich absurd oder dass du dich dann aufgeregt hast sozusagen, war so der Umkehrschluss, dass
1: die gesagt haben, warum regt die sich auf, ist doch voll normal. Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich meine, wir Deutschen sind ja auch einfach immer eher höflich, also man kriegt das ja dann nicht so direkt gesagt, sondern man stellt dann immer nur so die Fassungslosigkeit auf der anderen Seite fest, dass sie das gerade zum ersten Mal gehört haben und jetzt echt keine Antwort wissen. Und ähm, fanden auch
0: Leute komisch, dass du als Mutter auch dann Vollzeit arbeiten wolltest oder überhaupt arbeiten ja, das wolltest? Ja, ja.
1: Und ich meine, das war ja noch schlimmer. Ich wollte auch noch promovieren. Das ist, das ist wirklich ein
0: ganz absurder Gedanke als Frau. Also bitte, was macht man denn an der Universität? Sind doch nur Männer. Was willst du denn da? Ja. Ja, also, ich finde das insofern interessant, weil wir ja heute glauben, ein bisschen weiter zu sein und gerade ja feststellen, mhm. na, so richtig viel weiter sind wir nicht. Wie sieht das denn, wie siehst du das denn? Haben wir es, haben wir so ein bisschen ein paar Schritte gemacht seitdem? Hat sich das irgendwie so verbessert oder komm, stößt du da immer noch? Also, ich meine, du
1: hast das Thema jetzt nicht mehr, dass du Kinder betreuen mhm. musst, aber du beobachtest das ja vielleicht auch bei KollegInnen, wie ja. das läuft. Ja, es gibt schon gewisse Fortschritte. Das muss man sich auch immer wieder mal laut vorsagen, damit man nicht verzweifelt. <lacht> das ja. ist nett, danke. Ja. Nee, ich meine, das ist auch Selbstsorge. so, das, Weil man sich immer an den Sachen stößt, die einem nicht passen. Mhm. Und die machen sich dann auch groß im Leben. Da muss man sich immer mal sagen, ja, aber das und das ist auch doch besser geworden. Und das hättest da auch nicht unbedingt geglaubt. Und jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Ich meine, für es gibt ja viele, wie mich, die aus dem Osten dann in den Westen kommen, gerade viele Frauen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich so in meiner Altersgruppe jemanden anspreche, der eine Führungsposition hat, dann kommt die auch aus dem Osten. Es mhm. ähm, gibt ganz wenige Kolleginnen, die das irgendwie im Westen für sich damals auch schon durchgesetzt haben, sowas zu machen. Ähm, und für uns war das schon so ein bisschen wie so ein eigentümlicher Rückschritt ins Mittelalter. Mhm. Und klar, dann das war einer von vielen Sachen, wo wir uns anpassen mussten, weil man macht sich das ja gar nicht so klar, was das bedeutet, wenn man in allen bürokratischen Abläufen alles ganz anders geht, als es vorher war. Ja. Angefangen damit, dass ich, als unsere Kinder geboren wurden, hatte ich halt so, ein, so eine Karte A6, da stand drauf, das Kind ist dann und dann geboren, hat die und die Eltern. Dann habe ich das bei meinem Arbeitgeber abgegeben und dann habe ich dafür Kindergeld bekommen. Mhm. Ähm, später musste ich jedes Mal, wenn ich ähm, irgendwo eingestellt worden bin, immer ungefähr vier A4-Seiten ausfüllen mhm. und noch eine Geburtsurkunde beibringen. Und dann äh, irgendwann Monate später war das mit dem Kindergeld klar. Wenn man sich jetzt das vorstellt, dass immer ich noch so. durch die Unis gegangen bin und so je, alle zwei Jahre einen neuen Vertrag hatte, mhm. kann man sich vorstellen, was das für einen Spaß macht und wie sehr ich meine A6-Karte hinterher getraut ja. habe, die ich sonst einfach zu meinen Unterlagen dazu gegeben hätte, und dann wäre alles klar gewesen. Ne? Ja. Also es ist nur so ein kleiner... Aspekt und eben viele andere Dinge, wo man sich auch Ja, nutzt. auch ich meine, du hast gesagt, du hast im Studium Kinder bekommen. Ich glaube, das war
0: in der DDR auch noch relativ normal. Normaler, ja. ne? Also, das ist ja hier in totale, also eine totale Ausnahme. So ähm, hätte ich das früher gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch das Studium einfach genutzt, um Kinder zu kriegen. Ja, weil es einfach, weil man merkt, wie viel schwieriger das eigentlich hinterher ist. Und jetzt werden die auch schon groß und so. Das wäre ja total super. Also ehrlich ja. gesagt, das ist eigentlich ein gutes Konzept auch für Frauen, äh, wenn die danach Karriere machen wollen. Ist gar nicht so doof, ne? Das mhm. wenigstens dann im Studium zu machen.
1: Aber äh, ja, hat sie nicht durchgesetzt hier. <lacht> Ja, das ist einfach die gewisse Flexibilität, die man hat, dass man sich entscheiden kann, wann man bestimmte Sachen arbeitet, ne, die einem dann einfach hilft. Mhm. Auch wenn es dann an die Grenzen bringt, das, was man so in einen Tag reinstecken kann. Auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass es irgendwie total leicht ist, nee, mit nee, Kind das zu ist das halt nie. Aber, aber es ist,
0: finde ich, wenn man zum Nachhinein betrachtet, ist es noch schwieriger, mit Kind zu arbeiten mhm. und äh, dabei dann auch noch irgendwie ähm, ja, Karriere zu machen, wenn man das denn möchte. Ne? Also es soll ja auch nicht heißen, dass das jetzt jede so machen muss oder jede Familie so machen muss. Das es gibt ja Frauen, die das ganz anders sehen. Das ist ja völlig in Ordnung, dass jeder nach ist, seiner Fassung Genau. Und das Problem ist aber, dass du die Wahl nicht hast. Also ich ja. verweise mal darauf. Ne? Also es ist toll, dass das eine möglich ist. Es wäre aber auch super, wenn das andere genauso möglich wäre mit dem gleichen Selbstverständnis ja. und es da keine Vorurteile auch geben würde gegenüber den anderen. Das dem einen sind wir echt dem schlecht, ne? oder? Ja, das sind wir tatsächlich. Ich, wie gesagt, ich merke das nur in meinem Umfeld. Ich habe selber ja keine Kinder, ja. aber ähm, ich sehe das an meinem Umfeld, wie schwierig das ist, auch für Frauen ihre eigenen Lebensmodelle dann in die Realität umzusetzen. Umzusetzen, weil einfach, und das klingt bescheuert, der Arbeitsmarkt nicht darauf ausgerichtet ist, Frauen diese Lebenswege zu ermöglichen.
1: Ja, aber das ist der Arbeitsmarkt, aber dann ist das auch so verinnerlicht, ja. dass auch das Umfeld an diese Rolle so glaubt. Also die denken dann, das muss so sein und das finde ich so ein bisschen absurd. Das stimmt und das ist halt irgendwie komisch, wie das so auch systemgeprägt
0: ist. Ja. Ne? Also, und dass man auch immer gleichzeitig erklären muss, was die Kritik an dem einen und an dem anderen System ist, aber dass das natürlich trotzdem äh, auf die eine oder andere Weise eben bestimmte Vorteile gebracht hat, auch wenn die Gründe dafür jetzt nicht sogar, das ist irgendwie, man muss da auch immer im Kontext sprechen, weil sonst äh, wird es halt total schwierig, also was ja auch bescheuert ist, warum kann man nicht einfach sagen, das mache ich mit Rita ganz oft, lass uns doch mal von der Idee ausgehen. Ja. ja. Wir nehmen einfach den Kern, wir nehmen die Idee und versuchen dann ein System, das allen möglichen, also das für alle Freiheiten bietet, so verschiedene Lebensmodelle zu leben und nicht sagt, so muss es sein oder so muss es sein. Ja, ja was bei
1: uns jetzt zum Beispiel, also dran, vielleicht nochmal von der Idee anzufangen. Ja, bitte. <lacht> Das ist ja auch immer egal, wie man das jetzt für sich organisiert, so ein Aushandeln in der Beziehung. Also wenn ich nicht gerade alleinerziehend bin und mir das sowieso alles irgendwie organisieren muss, aber wenn ich mit einem Partner zusammen Kinder habe, muss ich ja auch aushandeln, wer was wie macht mhm. und wie das bei uns passt. Ne? Und das ist anstrengend, egal wie das einsortiert ja. ist. Ne? Also es bleibt auch anstrengend, wenn man sozusagen die klassische äh, Aufteilung annimmt ähm, für, für alle Beteiligten. Und ähm, ich habe als unsere Kinder klein waren, war es so, dass der, beim zweiten Kind war ich ja dann ähm, schon schwanger, als ich in den Beruf gegangen bin mhm. und war dann auch erst mal das eine Jahr zu Hause, was alle zu Hause waren. Habe mich dann entschieden, noch ein Jahr zu Hause zu bleiben, weil mein Mann da gerade in der Diplomphase war und das irgendwie alles total anstrengend war. Ja. <lacht> ganz ohne, dass ich noch arbeiten gegangen bin, war es schon ganz furchtbar, war ich echt an meinen Grenzen. Und ähm, das dritte Jahr hat mein Mann genommen. Mhm. Und dieses Jahr war für uns extrem hilfreich, weil einfach mal alles andersrum war. Mhm. Ich war arbeiten, er war zu Hause und erst in dem selber erfahren, hat er auch bestimmte Sachen verstanden, die mich vorher so verrückt gemacht haben. Ne? Mhm. Und da war er nicht mal in der normalen, sagen wir mal, Berufstätigkeit, wo man sagt, er muss jetzt das Geld bringen, sondern er war ja in so einer Phase, wo man so für so ein Thema brennt und die mhm. Prüfung machen muss und wo es sowieso immer alles Priorität hat. Das, ne? das heißt, was das hat er hat gemacht er, zu dem Zeitpunkt? Der hat auch mal das studiert. Ah, okay. Ja, ja, gut, dann passt das, ja. <lacht> ja, und dann irgendwie ähm, an den Rechner fahren und irgendwann mitten in der Nacht zurückkommen und so. Das war völlig klar, dass er da Priorität hat, weil er einfach das machen muss. und hatte mich zwei Jahre vorher auch unterstützt, dass ich in der Zeit ein bisschen den Rücken frei habe. Das war also nicht zum Aushandeln, aber dass mich bestimmte Sachen dann auch an die Grenze gebracht haben, hat er verstanden, als er dann mit unserem schon fast dreijährigen Kind mhm. und dem anderen Kind zu Hause war, wo es sozusagen schon einfacher wird. Und er dann gesagt hat, ja, also wenn ich jetzt das Kind betreue, dann kann ich nicht noch waschen und ich kann nicht noch sauber machen und ich kann nicht noch einkaufen, nicht? weil das ist ein Fulltime-Job. Ja, ach, <lacht> Überraschung. Ja. Und ähm, ja, das hat uns damals extrem viel gebracht. Und ich denke, dass heute noch manchmal, dass das auch manches einfacher wäre, wenn man mal so switchen kann. Und das ja. ist irgendwie so nicht so vorgesagt. Also ich meine, jetzt werden die Männer manchmal mit den zwei Monaten gezwungen, weil mhm. man die halt nur als Mann nehmen kann, sonst verfallen sie. Das finde ich übrigens ziemlich intelligent, das so zu machen. <lacht> Und ich denke, auch die zwei Monate sind da vielleicht auch schon hilfreich genug, ja. weil immer so diese erste Lernerfahrung ist mir erstmal die wichtigste. Mhm. Ähm und ähm, dass bestimmte Sachen, die vorher so theoretisch sind, äh, die muss man auch einfach mal so emotional erfahren, bevor das, ähm, was wird, womit man auch wieder ins Gespräch kommen kann und das so einrichtet, wie es für die eigene Familie am besten passt. Ne. Ich habe mich ja gerade gefragt, ob dein Mann vielleicht komisch angeguckt
0: worden ist, weil das müsste ja irgendwie in den 90ern gewesen sein, dass er ein Jahr zu Hause bleibt. Das war doch völlig
1: ungewöhnlich da, oder? Es war nicht völlig ungewöhnlich. Nee? Nee, es war in der DDR nicht Standard, aber es war auch nicht völlig ungewöhnlich. Ah, okay,
0: das war noch in der DDR dann. Ja. Ne? Alles, ja. ich
1: die verweise die nicht, sich so ja. den Jahreszeit. Ja, sicher. das war also freie Wahl. Das konnte Vater oder Mutter nehmen. Es hätte mhm. auch ein Großelternteil teilnehmen können. Das
0: finde ich zum Beispiel total super. Mhm. Möchte ich an
1: der Stelle. Ich habe es auch schon
0: mal erzählt. Ähm, aber tatsächlich habe ich ja ähm, Tantenzeit genommen. Ich habe es einfach so genannt und habe gesagt, ich bin vier Wochen nicht für Einsätze verfügbar, als das erste Kind gekommen ist und ähm, dachte an der Stelle, warum eigentlich nicht? Also warum geht das nicht für Familienmitglieder, dass die sich sozusagen? Ich meine, es ist ja total gewünscht dass man sich unterstützt. Warum können nicht Familienmitglieder, äh, Geschwister oder Eltern auch so eine Betreuungszeit nehmen, um eben in so einer Anfangsphase oder auch zwischendrin, wenn es irgendwie mal kompliziert wird, ähm, sich eine Auszeit zu nehmen zu sagen, ich möchte gerne ein, zwei Monate ähm, meine Familie unterstützen. Warum ist das nicht, verstehe nicht, warum das nicht normal sein kann. So, das, ich glaube, das würde auch viele erleichtern und auch vielen überhaupt erstmal einen Zugang ermöglichen. Also wenn ich dann irgendwie mal erlebt habe, wie das ist, als, keine Ahnung, Tante oder Onkel, ähm, Zeit mit so einem kleinen Kind zu verbringen und dann man eben nicht für die Arbeit zur Verfügung zu stehen, das müsste doch auch Türen öffnen, sozusagen zu merken, ey, ach, ist eigentlich ganz nett, finde ich ganz gut, eine Beziehung zu einem kleinen Menschen aufzubauen und zu helfen, ähm, sodass es auch mal ins Blickfeld gerät, dass es sowas gibt. Ja. ja, ich denke auch, man lernt über sich selber da viel. Ja, total. Die verweisen einen ständig auf das, was man alles falsch macht. <lacht>
1: Ja, Nein. aber jetzt dann immer mit der Belohnung, dass es dann immer diese Momente gibt, wo auf einmal alles passt. Ja, ja, wenn sie lachen, ist alles vergessen. Naja, die
0: lachen auch manchmal tagelang nicht ja. oder nur überall. Ja, aber das finde ich äh, ganz spannend. Ich habe mir eben noch eine Frage gestellt. Es tut mir leid, ich hüpfe so ein bisschen in den Themen. Das liegt aber wirklich daran, dass ich auch Gudrun gerade in dem Gespräch erst kennenlerne. Ich frage mich gerade, ähm, mit was für Computern du zu tun hattest, als das so angefangen hast. Also, so die ersten Computer war das ja noch nicht normal, dass jeder einen Rechner zu Hause stehen hatte. Das muss doch was total äh, außergewöhnliches gewesen sein. Ich stelle mir vor, ich werde keine Ahnung in dem Alter so an einen Rechner gekommen an so einem Computer.
1: Das ist aber schon ein bisschen putzig, weil wir sagen dann immer schon Opa erzählt vom Krieg, ja. wenn wir von den Realitäten erzählen, als wir Jugendliche waren, was es da so für Rechner gab und wie man mit denen reden konnte oder auch nicht.
0: Ja, aber ich finde es ja trotzdem spannend. Also ja. ich, ich ähm, also mein Vater hatte mir immer versprochen, er kauft mir einen Computer. Meine Mutter sagte dann immer, ja, ja, was? Ja, hat er nicht dazu gesagt. <lacht> also kriegte ich auch tatsächlich keinen. Und irgendwann musste meine Mutter für ihre Physiotherapie-Praxis, für die Patientendateien, einen Rechner anschaffen, weil das eben digitalisiert wurde. Also digitalisiert, sprich in den 90ern hm. irgendwann. So mit äh, Diskette einschieben und irgendwelche C-Doppelpunkt-Slash-Dinger eingeben in, auf einer DOS-Oberfläche, um Windows zu starten oder so. Oder Word was eigentlich so Text-Edit mehr war, ähm, da habe ich das erste Mal tatsächlich an den Rechner gedurft, während alle anderen um mich rum, also die Jungs, alle schon äh, Larry programmiert haben und Pac-Man gespielt haben und so. Das durfte ich alles nicht machen. Deswegen denke ich immer so, boah, ich wäre gerne in so einer früheren Zeit schon mit Rechnern in Kontakt gekommen, weil ich das auch immer schon total spannend und geil fand und beneide dich so ein bisschen darum, <lacht> dass du schon Die so früh, ja, irgendwie ist das, ich finde schon schön, das auch wachsen zu sehen und sich entwickeln zu sehen, auch gerade, mhm. weil es sich so krass potenziert, immer mal. Wieder darauf zu gucken. Wie hatten denn das angefangen? Ja, so.
1: Also im Rückblick ist das tatsächlich immer sehr faszinierend, dass man sich das gar nicht hat vorstellen können, was sich da in zehn Jahren oder in 20 Jahren draus entwickeln wird. Gudrun ne? macht also mein... übrigens gerade ganz <lacht> ja. glücklich. Ja, ich habe meinen ersten Rechner ich mit, ähm, mit, äh, mit 17 programmiert. Und das war ähm, mit Lochband. Oh, ja. Yeah. Also so ein bisschen wie früher die Kinokarten waren, so eine Rolle. Und ähm, da musste man dann über eine Tastatur tatsächlich hexadezimale Zahlen mhm. eingeben, die für irgendwelche Kommandoschritte standen. Dann wurde das da eingestanzt in das Lochband, dann wurde das Lochband in den Computer eingelegt, der hat das gelesen und hat dann natürlich nicht das gemacht, was man wollte. <lacht> da musste das man erstmal gucken, wo man jetzt einen falschen Befehl gemacht hat, musste ein neues Lochband machen und… Irgendwann hat es dann geklappt. Was ja total krass ist, weil das ja total mechanisch ist. Das, das ist, ist ja noch total ganz mechanisch auch. Ja, ja. Ne? Genau. So.
0: Und wie groß war dein Bildschirm und wie groß war der Rechner, durch den das Lochband gezogen ist? Der stand nicht unter
1: Tisch, oder? Nee, der stand nicht unter dem Tisch. <lacht> Aber es war tatsächlich nicht einer von den großen, sondern schon einer von den etwas kleineren Rechnern. Also das war vielleicht ähm, so ein Meter mal 50 Zentimeter hoch und dann 40 Zentimeter tief. Also ein kleiner Schreibtisch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und da musste man dann wirklich zum Beispiel sowas wie Was schreibt er auf den Monitor? Mhm. Da musste man jede Position ansteuern erstmal und dann sagen, was da hingeschrieben werden soll. Mhm. Dann das nächste ansteuern und sagen, was da hingeschrieben werden soll. Also musst du sozusagen so ein Koordinatensystem
0: elementar. an Zeilen auch noch mitgeben genau. und dann sagen, was in der innerhalb
1: dieses Koordinatensystems abgebildet wird. Ja. Und da gab es jetzt auch nicht wirklich große Datenbanken oder irgendwelche Libraries, die man da einbinden konnte, <lacht> Aber man musste das alles selber noch machen. Also das Einlesen von den Daten, was soll mit den Daten passieren, wie soll die Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen oder vielleicht auch Ausgabe aufs Lochband. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn ich HTML-Code suche, ja, dann gebe ich den ins Netz ein und sag so, ich brauche ja. jetzt einen HTML- oder CSS-Code für die und die Anforderungen hm. und dann habe ich self html zwölf Punkte, weiß ich nicht was und dann gucke ich das nach, kopiere das da raus,
1: passt das an und gut. Ja, das ist ja. auch geil, ne? Ja. <lacht> Freue ich mich auch jedes Mal. Ja. Ja, aber Meine Geschichte dazu ist, ich ähm, schreibe ja ganz viel auf und für Mathematiker ist es völlig klar, dass wir das in LaTeX machen müssen. Das ist so eine Programmiersprache, wo dann auch die ganzen mathematischen Symbole lesbar wiedergegeben werden. Das klingt ein bisschen wie lateinische Bibel. <lacht> Nee, das kommt auch von dem Namen dessen, der das erfunden hat. Und er hat das tatsächlich auch schon zu Zeiten erfunden, als, ich, als noch mit solchen elementaren Computern gearbeitet wurden. Weil diese, dieses Leiden, an dem wie so eine Schreibmaschinen geschriebene Sache aussieht, für Mathematiker war immer sehr groß. Das heißt, da irgendwas Wir Besseres… Lieben Lochkarten. Ja, das mit, mit Hilfe von Computern besser zu machen, war schon von Anfang an ein Anliegen. Und ähm, als ich noch angefangen habe, um 92 bin ich an die Uni Paderborn gekommen. Ähm, wenn man da was gesucht hat mit LaTeX, da ist man nicht rausgekommen bei Erklärungen, wie das Computerprogramm funktioniert. Mhm. Sondern was kam dann? Alles, was, was mit LaTeX zu tun hat, ne? <lacht> Und daran, dass das heute total toll funktioniert, wie du das eben mit HTML erklärt hast, ja. funktioniert das auch für LaTeX, zeigt sich, dass sich da was geändert hat. Es suchen mehr Leute nach LaTeX-Befehlen. Ja, tatsächlich.
0: Aber die werden halt heute auch noch benutzt. Ja, also das ist es, jetzt
1: es hat sich in, in weiterentwickelt in der Benutzeroberfläche, aber das ähm, Prinzipielle ist geblieben.
0: Okay. Und ähm, nur eine Frage noch dazu. Das
1: war jetzt der, der, der erste Rechner, mit dem für den du so Lochkartenbänder hm, geschrieben hast. Lochbänder, noch. genau. Lochkarten dann in der Uni. Das waren dann solche Stapel, die man möglichst nicht fallen lassen sollte. Oh nein. <lacht> Gott, das hört sich ganz furchtbar das an, war auch, Also das war furchtbar. Mit den Bändern war es noch ein bisschen besser, aber mit den Stapeln, das fand ich selber auch sehr furchtbar. Ja, das das ist Da kann eine... man auch schon mal eine schlaflose Nacht verbringen, ob das wohl am nächsten Tag alles so klappt, was man da abgeben muss. <lacht> ja, vor allen Dingen, ich meine, so eine Diskette ist ja schon so, ja. ne,
0: eins, zwei, drei Disketten, aber wenn du nur diese Lochkarten hast, dann hast du ja hunderte davon im Zweifel. Ja, ja, eine ganze Kiste voll. Oh Mann, ey. Das ist ja, ich stelle mir das furchtbar kompliziert vor. Aber das, diesen ersten Rechner, mit dem du
1: mit 17 programmiert hast, war jetzt nicht deiner, oder? Nee. Ja. Gehörte zu einem In Ingenieurunternehmen, die haben für Architekten was gemacht. Weißt du, wie die teuer die damals so ungefähr waren? <lacht> Jenseits von gut und böse. <lacht> ja. Also auch, ja. auch dieses Aufbauen, das ist ja nicht so, dass du einfach
0: ne ja. startest wie so ein Mac heute, Finger drauf, zack, alles mhm. da, alles, alles schon
1: installiert. Ja und ich meine zu der Zeit war es auch so dass ja die Rechner auch vor allen Dingen schon standen äh, für die ganze Abrechnung von Gehältern zum mhm. Beispiel in großen Unternehmen und das hat man natürlich als Schüler dann auch mal so gezeigt bekommen und das waren dann wirklich Räume voller Schränke so. mit einem großen Drucker der einen höllischen Lärm gemacht alles hat alles einfacher Well <lacht> ja die hatten das von Anfang an weil die das, für die hat das wirklich extrem was gebracht dann diese Datenmengen so verarbeiten zu können ne? ja das sind glaube ich auch so die ersten Daten die ja. da so verarbeitet wurden ja. ne?
0: in den Mengen ich finde, das klingt echt. Äh, also eigentlich halt ich da gerne nochmal eine Zeitreise, um mir das anzugucken. Ich finde, das macht es verständlicher, das, was wir heute haben. Oder das, womit wir heute umgehen, macht es grundsätzlich verständlicher, weil man es eben, also es heißt ja begreifen und es macht es greifbar. Also es macht greifbar, was da auch passiert und ähm, wie so eine, wie so eine Maschine funktioniert und ähm, dass man tatsächlich da Befehle reingibt. Mhm. So, das ist ja wirklich ganz greifbar und haptisch wenn das, wenn man das so erlebt. Ich finde, eigentlich sollte jeder in so ein Computermuseum gehen und das einmal anfassen, so als Schülerbildung oder so, um das zu sehen. Paderborn hat ein ganz tolles. Ja, das haben wir an dieser, an dieser Stelle empfohlen. Was wir übrigens auch noch empfehlen möchten, ich habe noch nicht reingehört, aber du hast auch einen Podcast, du bist auch Podcasterin. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was über deinen Podcast, kann ich den hören? Ist ja. das was für mich? Es gibt auf alle Versteh Fälle Episoden, die für dich auch sehr interessant sein
1: sollten. <lacht> <lacht> Das ist so ein bisschen lustig jetzt. Also natürlich rede ich gerne über meinen Podcast, weil ich den ja gerne mache, aber es ist immer noch so ein putziges Gefühl, sich hinzusetzen und sowas wie Reklame für mich zu machen. Ja bitte, aber ich möchte das ja jetzt. Ja, also der Anfang des Podcasts war, dass mein Kollege Sebastian Ritterbusch und ich das total schade fanden, dass wir so viele interessante Arbeiten haben, die unsere Studierenden machen, zum Beispiel als Masterarbeit, Diplomarbeit, Bachelorarbeit wo man tatsächlich auch der Oma am Küchentisch erzählen kann, was das Problem ist. Man kann ja vielleicht nicht unbedingt alles erzählen, was dann zur Problembewältigung beiträgt, aber man kann ja zum Beispiel auch ein Ergebnis zeigen. Und das verschwindet dann als ausgedruckte Arbeit in meinem Schrank. Mhm. Und ähm, der Sebastian hat damals schon äh, sehr viele deutschsprachige Podcasts gehört, so aus dem ingenieurtechnischen Umfeld mhm. Und ich habe vor allen Dingen Podcast gehört, eigentlich versetztes Radio von BBC. Mhm. Und deswegen hatte ich auch eine Affinität dazu, aber nicht unbedingt eine Affinität zu der Szene in Deutschland, sagen ich mal so, was der Sebastian damals schon hatte. Und der hat dann einfach gesagt, Mensch, wir können das doch einfach mal probieren, wir setzen uns mal hin und gucken, ob uns das gelingt, so ein Gespräch zu führen. Um die technische Seite kümmere ich mich, wie wir das aufzeichnen und wenn uns das gelingt und uns Spaß macht, dann können wir ja mal ausprobieren, ob wir da einen Podcast draus machen können. Und damals haben wir uns auch noch nicht vorgestellt, dass das dann innerhalb von fünfeinhalb Jahren 200 Episoden werden, mhm. sondern haben uns einfach nur vorgestellt, wir machen mal den ersten Schritt und dann gucken wir einfach mal weiter. Und ähm, dann haben wir wirklich so im Büro gesessen und haben uns angeguckt. Und was machen wir jetzt für ein Thema? <lacht> oh, das geht uns auch oft so. Und dann hat der Sebastian gesagt, hey, du machst doch dieses Semester die Vorlesung. Wir reden jetzt einfach mal über deine Vorlesung. Und das war dann die Vorlesung Modellbildung und Simulation in der Praxis. Und dann haben wir uns da eine Dreiviertelstunde drüber unterhalten oder auch eine Stunde. Und als wir damit fertig waren, haben wir uns angeguckt haben gesagt, ja. Das ist es. Das machen wir jetzt. <lacht> und der heißt jetzt wie, der Podcast? Der Podcast heißt Modellansatz, mhm. weil wir nach einem Titel gesucht haben, der so für die Gesamtheit der Mathematik und ihre Wirkung in dem, im Alltag der Menschen stehen kann. Und dann haben wir gesagt, da passt am besten irgendwas, was jetzt nicht ein mathematisches Feld benennt, sondern was die Wirkung der Mathematik ist. Mhm. Also das wäre das sozusagen als Modell, was wir uns von der Welt machen.
0: Ja, ah, das klingt spannend. Und das ist aber auch dezidiert für Menschen, die jetzt kein Mathe-Brain haben.
1: Ja, das ist jetzt die, ja. das Ewige hin und her. <lacht> Bei uns ist es ja so, wir beide sind halt Wissenschaftler und quatschen total gerne über das, was wir machen. Ne? Mhm. Und eigentlich ist uns in dem Moment, wo wir darüber reden, gar nicht so wichtig, wer dazuhört. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber das ist nicht unser Antrieb. Ne? Der mhm. Antrieb ist einfach, ähm, eine Situation zu schaffen, in der man in Ruhe mal über ein Thema redet, bis mhm. man fertig ist. Und dass das zum Glück auch andere Leute interessiert, ist dann erst die, der zweite Schritt. Und ähm, die Menschen, die halt Wissenschaftskommunikation machen, weil das ihr Beruf ist, die stellen immer als erste Frage, für wen soll das sein? Mhm. Und sind dann genauso konsterniert, wie vielleicht meine westdeutschen Nachbarn früher, wenn ich sage, das ist mir ziemlich egal. Darüber will ich auch gar nicht nachdenken. Das ist nicht meine Frage und ich ziehe mir das auch nicht an. Mhm. Also es ist schon so, dass wir dann in einer Art und Weise reden, wo es gewisse Wiederholungen gibt oder wo ich Sachen nochmal anders zusammenfasse. Mhm. Weil ich denke, wenn man zuhört, ist einem vielleicht der Halbsatz durchgegangen, wo das Wichtige gesagt wurde. Also in dem Sinne mache ich es anderen Leuten schon leichter, der, dem Gespräch zu folgen, als ich es vielleicht in einem ganz natürlichen Gespräch machen würde. Mhm. Aber ganz häufig... Es ist auch wirklich so, dass uns das Gespräch einfach an die Stellen führt und ich nicht vor so einen klaren Plan davon habe, wo ich eigentlich hinkommen will. Was ja auch das Schöne, ehrlich gesagt, am Podcasten mhm. ist, wir
0: hatten auch keinen
1: Plan. Jetzt reden
0: wir seit einer Stunde miteinander. Ich äh, tatsächlich habe jede Sekunde davon genossen. Deswegen vielen, vielen Dank, ähm, dass du dich selber vorgeschlagen hast. Und ich möchte dafür plädieren, dass das mehr Frauen machen. Ja? Schlagt euch bitte vor. Also Oder schlagt mir andere Frauen vor, von denen ihr denkt, aber sprich doch mal mit denen, die auch nicht unbedingt aus meiner Medienbubble kommen. Ich versuche wirklich auch in diesem Podcast so divers wie möglich Frauen aus allen Bereichen vorzustellen und eine Plattform zu bieten. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich finde, dass wir mehr Vorbilder brauchen und auch ähm, mehr Menschen, die für ihre Sache brennen und wenn das jetzt Mathe oder Physik ist, finde ich das total super. Das muss mich nicht selber spannend total interessieren, weil Mathe ist das jetzt zufällig der Fall, <lacht> bei Physik wäre ich ein bisschen schwierig, also wäre für mich ein bisschen schwieriger, aber ich würde dann einfach versuchen das zu verstehen und ich hoffe, das kommt auch rüber. Deswegen danke Gudrun, dass du da warst und dir die Zeit auf der Subscribe genommen hast, während hier noch viele spannende Vorträge und Workshops laufen. Ich verlinke euch auch da nochmal, dass ihr die nachgucken könnt und ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Gudrun Täter, Professorin für Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie. Musik Anja Arnold Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, dann lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Ihr erreicht die Website unter mensch-frau-nora.de oder ihr findet mich auf Twitter unter @frau_nora. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts bezieht.